0: 我现在听的好好好，第一反都是这么玩是吧？这么玩是吧？这么录是吧？对你非要说这个，我也非能给你往正经上说。就是你说这个这么玩是吧？就是我们今天要录制的这个主题，当我第一次玩到它时候的真实感受。那么，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微喵评话》，我是 AC，
1: 我是林子
0: ，我是喵晨，咱这就入活了是吗？是的。
1: 对，因为我怕
0: 来不及。是的，我怕失去你们。连威欧本来也要来，但是因为他不出意外的哈去遛狗，然后又迟到了，所以说我们就先不等他，我们先开。我们这一期要录制的这款游戏是《潜水员戴夫》，它不仅仅是最近炙手可热的一款独立游戏，也很有可能会是整个2023年诞生的最精致、最棒的独立游戏
1: 。是的，简直是。嗯红透了半边天。最近我的朋友们，就是不玩三 A 的朋友们，大部分都在玩这个游戏
0: 。<笑>是的，是的，没错。比如我，<笑>众所周知，在七月底的时候，我就已经开始或多或少的在我的朋友的讨论当中，开始以近乎魔怔的方式向大家疯狂的安利《真人快打一》。事实上，我对它的期待也一直保持到了发售的前夕。但是我不能说它让让我失望，但是至少是它目前为止还没有让我达到百分之。百分百满意。与此同时，我、嗯、也迅速的把眼光投向了另外一款我原本没有什么期待，但是真的惊艳到我的，也就是我们今天要说的这款《潜水员戴夫》。他的这个工作室叫做 Main Rocket， 是一个南韩的独立游戏的工作室
1: 。就所以说，他是一个南韩的独立游戏工作室，做了一个喜欢日本文化的。黑人大厨雇佣一个白人大叔去捕鱼的故事。<笑>没错，没
0: 错，是的，是的，就是你能够感觉得到，说他确实是缝合了很多的要素，不管是说视觉上的，还是说系统上的。事实上，多数的游戏的评论界对于这款游戏最初做出评价的时候，他们的给分肯定都很高，但是最初的口吻实际上是比较苛刻的，所以他们话题的出发点可能就是来源于说他怎么缝的，但是最。中我们会发现这款游戏毫无疑问缝的特别好，你如果让我去想去概括它真正好在哪儿的话，我愿意就像我今天的大纲一样，我愿意把它定位为一个把。所谓的大和小缝合的特别好的游戏，就这是一款让我感觉又大又小的游戏。这个我们后面可以细说。目前这个游戏大家在哪儿能玩得到呢？哈，我们开门见山告诉大家，第一个就是 PC 啊 ，Steam 上面的话，现在应该我记得史低价的时候好像是五六十块钱就能拿得下，然后现在正常的售价的话，应该也就八十多一点。2023年六月二十八号的时候是在 PC 平台上发售的，然后这个月的十月二十六号。会登录到任天堂 Switch， 然后它登录 Switch 的话，到时候应该也会、呃、加入一些可能和那个主机体感相关的一些比较独特的玩法，所以它的定价可能会比这个 PC 端要稍微贵一点，大概会在一百多块钱的样子
1: 。然后我觉得其实也可以稍微提一下它的这个开发公司，它是这个乐线。嗯集团的子公司
0: 是的，呃、是的，开发的。那乐
1: 信是一个什么有？有是个公司吗？对他之前开发过我们大家小时候都玩过的泡泡糖、跑跑卡丁车等等、哦、这一类的游戏，<的>包括冒险岛，<的>对吧？对,对,对。所以其实这个《机器人戴夫》他之前是出了。E A 版本，然后其实 E A 版本我就有稍微玩过，嗯、然后那个时候一开始会去尝试玩 E A 版本，就是因为看到是乐线旗下的公司进行的开发，对于它的基本的这个卖相是有一个心里有个底的，就得、是、它肯定不会差到哪里去。是的。其实 E A 版本就是让人非常的交心，因为它只给了你一个开头可以打，就是经典的 demo 开头嘛，而这个潜水员戴夫这个游戏又是一个让你恨不得每天。晚上都要去潜两次水的这种，不是每天白天潜两次水的游戏，就是、然后你潜之前就发现剧情到这里就结束了，接下来正式版本才能玩得到，就是心里面就是抓心挠肝的痒
0: ，没错。就是我觉得，作为一家娴熟的这个精致小游戏的这个开发公司，他们不仅仅拥有能把游戏做好的能力，更懂得怎么样去营销。所以说，它的 EA 版实际上，我觉得算是也算是吊足了大家的胃口。但是实际上，我真正接触这款游戏的话，还真就不是通过，就我其实没有玩过 EA 版。我记得我某次直播的时候，然后在我的。弹幕里有粉丝跟我说，他说那个推荐这个游戏，我忘记是谁了，好像就是我们微苗平化的某一位粉丝，是时光还是小浪？我这个我我倒不记得了，但是我其实隐约对这个游戏是有印象的，但是我一直没机会尝试去了解，因为我记得他们安利的时候大概就是六七月，那是我最忙的一段时间今年，然后。所以说，其实前期相当于是错过了，但是我觉得也不要紧，因为我刚刚好赶上了它最合适的时间，也就是这个月十月十六号的时候，它刚好更新了，所以我相当于是<笑>对，就是我我我入坑的时间是它刚刚好第一波填充内容填充完整的时间，所以我相当于比别人能够在那个更短的刺激阈值之内体验到更多的内容，所以说。嗯，对于我来讲也是比较划算的一件事情。那么我们说回这个游戏的类型的话，我个人觉得它其实没有办法简单的被定义为所谓的 adventure， 就是像这个，你现在如果去查维基的话，你会发现这个游戏。就是大概起还是被定义成一个冒险类的游戏，但是如果我们更加细化的概括，我觉得它实际上就缝合了两个比较大的类型。这两个类型实际上也可以按照这部游戏当中的叙事的分界去划分。呃，你扮演的是戴福，一位这个胖胖的潜水员。然后你白天的时候要下海去捕鱼，晚上你要把捕到的鱼送到你跟你朋友合伙开的寿司店，然后你还要在店里头跑腿儿，帮他一起运营这个店。哎对，所以这个我之前有看到弹幕，大家调侃说说戴夫这家伙呀，你看着他胖胖哒哒的，他实际上是真的一点儿觉都没有。他们算了一下，说戴夫在一天满负荷的状态下，好像只睡三四个小时，这个太可怕了。对，所以事情告诉我们说，熬夜可能确实会让人变胖，这个不是开玩笑的。不管你运动多少，你只要不把觉睡够了，你一定会胖的。是的。然后我们说回来的话，它白天捕鱼的这部分内容，就是你下到水里，然后你操纵着戴夫在水里面来回的潜行，这个过程当中，你会捡到不同类型的。道具，这其中包括你的鱼叉，然后包括一些枪械，这些东西都可以帮助你去更高效率的去捕鱼。但是你每次遇到的东西，它有可能是不一样的。然后包括你每次遇到的鱼，可能也会有变化。那么这些实际上我们都很熟悉了，就是不停的给你出现变量，在每一次单程探险当中出现变量，这就是我们熟悉的 roguelike， 对吧？所以说，它白天这部分的话，我觉得实际上应该可以概括为一个 roguelike 动作冒险了。虽然他的这个动作可能相对的比较非主流了，然后晚上开店的那个部分的话，它就也是很典型的一个模拟经营的系统，就是说你总体来讲，料理，然后和你的店内的这些筹备，就是你模拟经营的一个基本盘。然后随着游戏进程逐渐的往后，你遇到的人越来越多，你经历的事情越来越丰富，它会给你添加很多的，小型的。模拟的，就是其他的一些带有模拟性质或者带有经营性质的一些系统。虽然这些系统的体量可能都没有我们前面说的这个 roguelike 和模拟经营那么大，但是它逐渐的也会构成你游戏当中很关键的一些部分。所以说。这款游戏，如果我们说的细一点的话，可能你真的没有办法简单的定义它是某一个类型。也许这也是最终他们用冒险来概括的原因
1: 。确实，而且其实你说 roguelike， 我觉得还是可，还是还是挺认同的，因为毕竟我刚开始玩的时候，还是被大鲨鱼咬死过几次
0: 的<笑>是的，是的，是的。
1: 而且它这个你下水就是会随机获得武器的这个点，其实也还挺有意思的，因为。对于一些玩家来讲，就是比如说有一些枪什么的，他用习惯了，也就一直用下去了。然后这个游戏会不断的给到你一些可以重新去体验的新的一些东西，<错>还有还有它的武器设定其实也挺有意思的，有的只是普通的物理伤害，有的带电的的对吧？有的带毒，对，然后带毒的可能还会影响鱼肉的那个肉，
0: 质。没错，影响鱼肉的肉质，嗯、这也是里面特别重要的一个设定，<对>就是说活捉的鱼的肉质肯定是要比那个死鱼要好。然后包括说他出的肉量可能都会有很细致的差别
1: 。然后就是光是他潜水的整个这一套，其实做的就已经挺，就是细节很丰富，挺有意思的然后结果。对，晚上还会要开店，然后一下子又更有意思了起来。对他做了很多很多丰富的系统，然后这些系统看起来好像不太相干，但是又有一定的小小的联系。是<的>，然后让它的丰富程度就是非常非常的足够。没错，
0: 那么这款游戏，如我们刚才所说，它也不出意外的收获了非常好的评价。Steam 上面的话，目前依然是保持一个好评如潮的状态哈。然后就连我们比较熟悉的，也更愿意参考的一项比较严格，这个严如。其名的 Meta Critic 也给出了高达九十分的评价
1: 。Steam 上现在应该是好评如潮吧
0: ？对对对，还是好评如潮的状态。是的，因为实际上他的
1: 是。他没有什么值得骂的地方，主要就是我觉得，就是平心而论，他没有什么缺点，然后顶多你就是我对这种类型或者这种游戏
0: 没有什么可骂的地方，不是没有什么值得骂的地方，就听起来就就好像连
1: 骂被骂是种好事一样。对对对对，确实没有什么可骂的地方，加上他的那个就是制作组其实也挺就是售后服务也挺好的，就是在他们的社区置顶就有那个 bug 的反馈的帖子，然后他们也在不断的去。进行一些小的这种更新和修复，没错、就是，而且其实本身这个游戏 bug 也不多
0: ，对对对，它不是很多，嗯、它的那些 bug 都是不影响你整个就是游玩运转的，<对>都是一些比较无足轻重的东西，
1: 是的,是的，是的<对>，然后所以。整体你玩这个游戏的体验就还就还蛮好的，就是它是一个看起来是一个小型的独立游戏的一个卖相，但是它的体量其实还蛮大的，丰富程度又足够，所以简直就是我觉得找不到一个不给它满分的理由
0: 。没错。那么我们接下来可能就会稍微细致的展开说一下啊，就是这个游戏我为啥觉得它像刚才林子也说了，既小又大。我们先从它比较小的部分说起，就是我列了“小而美”这个词汇，我是。真的是通过这款游戏想起来的，因为众所周知的是“小而美”这个词汇，我觉得大大概提出应该也是在三五年前了，甚至是更早，可能十年前。印象当中应该是伴随着微信，或者是至少是伴随着这个中国的这个所谓的科技行业提出来的。但是经过这些年当中我们很实际的一些经历，你现在会明白说“小而美”这个词，因为微信，因为张小龙，也已经变成了一个几乎可以算是贬义词了。尤其最近在很多事情的讨论当中，说到哪个成。程序说到哪个软件不行的时候，可能你很多时候都会看到“小而美”这个词。但是我觉得真正意义上对得起“小而美”的这个东西的，还真就是《潜水员戴夫》这款游戏。首先的话就是说，你看哈，它作为一个独立游戏，然后它使用的其实是最近这些年我们在独立游游戏的领域见的最习惯的像素风。其实一提到像素风，我觉得我们先觉上就会觉得这不会是一个体量多大的游戏。它肯定就是一个更偏向于小的这样的游戏。选择像素风的原因有很多，很有可能，比如说像游戏的体量相对较小，比如说像那个不同的冬天，对吧？我跟林子老师一起玩的那个游戏，他就选择了这种像素画风，然后它同样也是相对比较。简洁的那种像素构成，还有一些游戏它可能也是因为预算的限制，但是它同时在这种相对小体量的几何图形当中找到了更加棒的呈现形式，比如说《迈阿密热线》，那么它也可能选择会用偏向像素画风的方式去呈现它整体游戏的这个视觉。《潜水员戴夫》毫无疑问也是属于这一类，但我觉得他这所谓的像素画风更接近于我早期在这个 DA， 就是那个。D A 站那个国外的那个美术网站，更接近于我在那美术网站上看到的一些比较高端的像素画，就是那种叫。Pixel Art 应该是吧，它的这种像素化看似是像素，但实际上细节非常的丰富。我觉得这些部分，你但凡是玩这个游戏的过程中，你在海底看到那些海洋生物，你就会发现它虽然用的是像素，但它真的竭尽所能的还原了每一种海洋生物的比较真实的几何特征、生物特征，而这些特征实际上它也都是按照真实的比例去尽可能等比还原的。这一点是我觉得非常惊喜的一个点，而且你考。考虑到说这款游戏当中出现的角色实际上都还是偏卡通的，但是它和这些偏真实像的海洋生物放在一起的时候，又不会显得太违和，所以我觉得这些方面都能看出它总体采用的就是这样的一种。我觉得你甚至可以说低调奢华的路线，它有一定的这样的考量。然后，嗯，我实际上就回头在想，我说它具体用了哪些技巧之类的，能够让它呈现出这样的一种色彩。这当中其实你最终能够体。提炼出来的点，我觉得还是干净利索。用东北话来讲，叫做干净利索，就是它整个这个小游戏、这小画面、美术、海底做的立整感觉。就是首先应该是干净，干净，对，干净，对对对,<笑>对，对，可以。你这个是十级东北话，好吧？就是首先，我觉得你甭管这些东西的细节多么的丰富，还有说出现在同一个场景当中的物件有多少，但是当你不那么集中的去专注于某个细节，而是只看到。画面的时候，你会发现它其实就是一个又一个的色块，不同类型的鱼。之间的那个色彩差异是非常明显的，而这些又恰好很符合真实的海底世界当中那种缤纷多彩的样貌。包括说这个戴夫他们在岸上的时候，就是他每天晚上来到他饭店里，这些客人穿的也真的是奇装异服，然后色彩各异，<笑>就是大家都有着五花八
1: 门、五颜六色、五彩缤纷
0: 。是的，是的，都有着属于自己的色彩。然后包括说像这个鲛人族，我其实尤尤其想提鲛人族的色彩应用，是因为什么呢？是因为我之前一直脑补，我觉得这游戏里头的鲛人族很有可能就跟我以往最近这几年我们在影视里看到的，你像海王纳摩的那个，就是《黑豹二》里面纳摩的那个亚特兰蒂斯，甚至包括说像迪士尼小美人鱼这种。我脑补的可能都是我之前看到过的，我想象当中它的海底世界，它的鲛人族可能还是偏蓝色的、偏冷色的、偏神秘的。但是我实际上看到鲛人族的世界展现在我面前的时候，你会发现跟你想象的一点都不一样。首先，它走的是一个中式风格，然后其次的话就是说，它整体的颜色构成其实是以翡翠的那种颜色作为基底。嗯然后在上面点缀上其他各种各样的偏浅色或者说偏暖色一点的颜色，但它这种色彩构成又相对的比较细碎，就是这些暖色总体给我的感觉，它像线，它像。一根根的丝绸，一根根的纺线一样，它是被缝在这个大片的翡翠色之中的。所以说我即使是不聚焦在某一个鲛人族的人身上看他的那些细节，我就只是离远了，像我刚才说的，你就像在看一张大画一样的感觉，你也能够看到那个色彩的层次。我觉得是非常，就是怎么说，它其实很很复杂，但是它又很清晰。它的清晰是感觉上的清晰，这些部分都让我觉得这游戏在做颜色、做色彩。这一块它不是随便做的。虽然它用了所有的色彩，但是它最终呈现的那个效果，让你觉得一点都不乱。就我现在闭上眼睛想这个游戏的时候，我都能想得到，说呈现在我面前的色彩是什么样的。这些事情，我觉得在一个像素游戏里头能做得到，真的是挺了不起的一件事儿。就这方面来讲，我甚至是不得不夸一句，我觉得比《迈阿密热线》做的还要好
1: 些。就是像素风格，我们传统的感受里面，它就是因为它是高度的概括化的，就是进行以以方形的色块进。行。填充，然后来构筑这个画面的。<是>所以，我们传统里面感觉到的，或者说我们印象里的像素风的游戏，更多的是比如说像 RPG Maker 里面做出来的那种日式的像素风的这样的横版、嗯、通关。的，可能大家印象里会是那种《潜水员戴夫》，就像 AC 宝贝刚才讲的是写实像的一个像素风。是。然后这几年，我觉得我玩的像素风，就光从风格表现和这个。元素运用和潜水员戴夫能够相提并论的，可能就是之前喵晨推荐给我的那个《赛博朋克酒保行动》。这两个游戏给到你很明确的感受，就是它使用像素风格，不是因为它在省事或者省材料或者是省这个工程量，而是因为他们喜欢像素风，并且在新时代的这个这个技术的加成下，把这个像素风做美美的美轮美奂的。我觉得是这样的一种感受。
0: 是的，是的。然后，与之形成这个相呼应的，就是我觉得他在他这游戏当中视觉结构上的一些设计了，比如说游戏的 UI u i 这一点其实我前期的时候没有那么直观的感觉，但是是我到后期就随着我得到的系统越来越多，我解锁了这个农场，然后我解锁了海藻农场，我还解锁了鲛人族的这个赛马系统，赛海马的系统。然后包括说，我后面解锁了我的手机，我手机当中的每一个应用都能够打开，而且每一个应用里面的界面，它都遵循的是非常整齐划一的结构。事实上，我觉得比我们实际的手机当中的很多的那个页面设计的都更加的合理。然后这个游戏它作为一个像素游戏，它不可不考虑的一件事儿就是你的玩家可能在很多的时刻会闹眼睛。就是说盯着屏幕盯久了，多多少少会有花眼的情况，尤其像我们这种比较接近老麦、昏聩的状态但是玩这个游戏的时候，我是真的没有感觉到。就我每天下海之前，我打开我的装备箱，调整我的装备的时候，我的每一件装备都以非常整齐划一的几何方块的形式放在我的面前，那些 UI 的界限都非常的分明。实事实上，我觉得这是一个很传统的做法，但是它传统而有效。它每一个单独模块中间图案的那个大小和整个和它之于整个这个模块的比例这些东西，我觉得调整的都是非常恰到好处的。然后我真正意义上觉得最舒服的还是那个海洋卡图鉴的那个东西。啊
1: 、对对
0: 对对，就它真的把集卡册排得整整齐齐的，你每翻到一页，然后你都能看到一张一张的卡片放在那里，然后你每挪到一个位置，它的卡片就会出现在那个右下角。它不会需要你再摁一下确认键才能把那个卡卡片放大，然后你想不看了你还得退出去。所以他我觉得他真的很很懂得怎么样去最大限度的优化这个玩家的这种操作上的体验
1: 。这个我感觉还是跟它本身是一个大厂是有关系的，大厂的子公司是有关系的。这些还是挺挺需要经验的嘛。
0: 没错。然后与之相呼应的还有一点就是，我觉得。这款游戏当中，我说路径安排可能有点过于的繁琐，就是或者我简单一点说，就是这款游戏当中，你在不潜水的状态下，你需要走多少路，其实早就已经规划好了。像素游戏我们说它肯定是基于点阵和线去规划的，但是实际上在这款游戏当中体验的尤其的明显。为什么呢？我真正意识到这点是在我晚上开店的时候，我连续走了三四场这个夜场的寿司店。我突然发现，戴夫在这个场景当中，事实上只需要左右来回行走。就是你，你只需要你的左手，这个时候你的左手只需要有两个按键，或者说你你的摇杆只需要左和右这两个方向，所以你的左手的操作事实上最大限度的被简化。你其余的操作，不管是倒酒也好，还是擦桌子也好，还是怎么样的也好，它都和你左手控制方向的这个这个手指头脱钩了。你可能右手会相对的复杂一点，但你的左手只需要控制方向，尽管你走得很慢，但是你的方向是非常清晰的。然后这一点，事实上，我觉得在那个鲛人族那图里面体现的更加的明显。它虽然好多人吐槽过说鲛人族的地图太大太复杂或者怎么怎么样，但是你事实上如果你在里面走过几趟之后，你会发现你同样只是左走右走。它尽管那个店铺的分布很复杂，但它基本上把所有的店全都规划到一条线上。你想要从哪儿到哪儿，你只需要走这一条线就可以了。所以我觉得这些部分事实上也都算是和那个白天潜水就是你到处乱飞的那部分做的相对的一个互补。就是说它这一部分可能稍微的给你大一点的。自由度，另一方面，它可能把你限制住，但是它限制住的同时呢，又非常具有那种所谓的很工业的美感，又会让我觉得很享受。反正总体来讲，我觉得它是有这种感觉的
1: 。是因为其实晚上在寿司店的打工，虽然看起来没有白天你去潜水那么惊险，但其实你的注意力集中度，我觉得还要更高一些。没错，因为比如说你要你其实要盯的东西很多很多，那在这种情况下，嗯、简化你某一只手的操作，其实这是一种游戏平衡。如果你这个时候还是要你一个立体的走位的话，你可能就真的就是手忙脚乱，整不过来了。那它在方位上进行了简化，<的>在对吧？需要你操作的，就实际上你鼠标需要点的东西变多的这样的情况下，它构成一种平衡。而且正因为它晚上在寿司店，你的精神的高度集中是很紧张的状态，所以当你打完一天的工，第二天去潜水的时候，然后你一开始在浅海里面，然后。旁边都是漂亮的珊瑚礁和五彩缤纷小鱼儿的时候，你一下子又会获得那种极大的放松带来的快乐感。是<的>，然后他就一直这样挤压放松，挤压放松，就很好的调剂这个游戏节奏。你就在这个游戏世界里一天一天一天一天，你就停不下来。
0: 没错，没错，这个
1: 这个是设计上的很巧妙的一个点。
0: 对，对，对，对，对，这个事实上我觉得跟我后面想说的感受层面的东西，甚至可以直接放在这里说了。首先，身为一个北方人，就是 A K A 汉地人，身为一个汉地人，我玩这种潜在水里的游戏，我实际上很舒服。我。不会有那种很不习惯的感觉，因为事实上我到这个哈尔滨之前，其实我更习惯的运动的恢复心肺的方式都是游泳。所以说刚才玲子说的那个感觉就很符合我上了一天班累得半死不活的，然后我下班之后去游泳，我泡在水里头，我可能除了所谓的恢复心肺要游多久，我可能更享受的就是浮在里面的那感觉。不管说我实际上可能像个王八也好，或者说像一个什么东西也好，就是总之是就是非常的放松。然后然后我甚至就像这款游戏当中，我甚至分不清我到底哪一。可是累的，我白天出去潜水抓那么多鱼，我不应该累吗？我应该累、啊，但是我眼前的情景是如此美妙，让我真的没有办法说服我现在是在打苦工。然后我晚上在寿司店，那实际上也很忙，但是我听着那个钱在旁边哗哗的进账，对吧？进账如流水一样，我又特别的爽。就甭管我卖的菜实际上定价是多少，但是最起码它那个繁忙那个感觉，我觉得热火朝天的那个感觉，尤其后面店里面人多了的时候，还有人跟你一起跑。我实际上在玩到后期的时候，我的店员的等级都已经到十五、十六了，就是已经不需要我做什么了。我甚至有那个可以帮我磨芥末的干员，干员去了，哈，周批属性暴露。<笑>我甚至有可以帮我磨芥末的店员，但是我还是不愿意停，就我还是跟着他们跑，我甚至有的时候要跟我自己的店员抢菜。我说我要给客人上菜，对，就是生生把我逼成了一个服务业的抖 M。是这种感觉，然后你你回头想想呢，如果你要概括这些事儿，又又又会回到那种所谓的白天潜水，晚上开店。他就把这些非常细腻的体验全都收在这么一个特别小巧玲珑的这样的一种一种叙事，或者说是一种这个结构里头了。所以这些我觉得真的都是他挺不错的地方。除此之外呢，还有一个我觉得他做的小的恰到好处的就是他讲故事的方式。<笑>一个独立游戏，你要么通过独特的机制吸引人，你要么做出一个刻。古明星的故事，比如《瓦尔哈拉》，比如《迈阿密热线》，但是《潜水员戴夫》他不属于上面任何一种，他的机制也不是那么独特，<笑>他只是缝的比较独特。他的故事，你要说他刻骨铭心的，不至于，对吧？他的故事简单无比，甚至有点俗套。实际上，这里面出现的很多要素，你觉得都很俗，比如说这个黑人大厨做料理协会，对，神乎奇迹，对吧？这不就是中华小当家吗？然后这里面曾经什么开店，然后和美食家做斗争，对吧？这些和这个草剃精做对抗，然后怎么怎么样的和昔日的仇人做对抗，这些都是很。俗套不过的一些故事，然后什么收养那个迷失的小女孩到店里当店员，发现那个自己店里宠物小猫的秘密之类的，就是他这些设定，你都能在一些类似的场景见到，但是你又不会产生厌倦，是因为啥？是因为我觉得他知道你知道，所以他这些东西都只是点到为止。出现在恰到好处的地方，作为你规律性的去从事的职能性事件的中间的调剂。很多时候，其实你累了一大遭，然后你需要那么大概的一两个理由，告诉你说我是为了什么在做这些事而他恰到好处的把这些东西放在那儿，你看到班桥的遭遇，你知道说我这朋友本身就很内向，但是他有自己的坚持，他的坚持事实上是可以打动很多人的。只是说那些人需要能够坚持到被他打动的那一天，那我现在实际上就是在充当着给他铺路的这个角色，那我做的心安心安理得，对吧？而且他还给你增加了很多这种额外的事情，比如说像这个鲛人族那边的事儿，对吧？你实际上相当于是帮助鲛人族解决了一个本来可能引发他们整个族人覆灭的危机。这些事情他又讲的不是那么的透，因为过于的熟悉，所以我觉得他了解，说他只要点到为止的去讲，大家自己就能够想到这这些点到为止背后的一切。所以说他选择把这个思考的权利交回给大家。然后他自己反而做了一个相对比较小体量的、比较小鼻子小眼的这样的一个故事故事面包。但是我觉得效果真的还是挺不错的，嗯、就是它恰到好处的不会让大家产生疲劳的
1: 感觉。对我觉得他这个就像连维欧经常讲的，就是我一看我看第一集我就知道后面是什么样子的了。然后这里面其实有很多很多的情节都是这种，对对对连维欧一定是一看就知道，我一看这个猫出来我就知道它后面有故事，然后它果然有故事，且<对>不会特别冗长的去给你讲这个故事，而。且。是让你知道，你知道的就是你知道的那个，<错>对的，没错。我我没有玩这个游戏，以
0: 可以可以不用又 Q 我了，就是
1: ？<笑>所以所以其实有时候你你你去玩这个《潜水员戴夫》的时候，会有一种嗯、呃，我玩家和这个制作单位，我们大家彼此熟，知道大大家心中的想法，然后看到一些梗和情节的时候，就大家会心一笑，<错>然后有一种默契存在，会会有这种放松的、舒适的感觉。就,就是我知道，就不是道不像一些纠着。对，就他就不像一些故事，就是他会他讲的就是俗套故事，他可能给他包一个新的设定，但是总体走向都是一样的，然后他苦大仇深的给你讲完，然后你发现就是我一开始以为的那样嘛，那样其实会让玩家有一点那种对吧不耐受的感觉，但这个游戏就是，他就点到为止一下，<对>然后这个梗。你都知道，我也知道，我们把它放这儿，我们知道这个就可以了，就<错>是这样的感觉，就是这种这是 we know each
0: other 的感觉，对。然后我、嗯、我再提一个比较细节的部分啊，<对>就是我前面在海底打捞的时候，我经常会打捞一些东西，有的是废物，可能有一些是道具。我这当中我捞过很多猫罐头，我一开始不知道这个猫罐头可以去喂给猫。嗯我有多蠢，朋友们，想想我有多蠢。我打捞了十几个猫罐头，我没有想到回去摸一下我的猫是不是可以喂给它。后来我回去喂了，喂了大概三五次还是多少次来着，我忘记了哈。然后有一天我发现这猫有反应了，它貌似要提供点什么东西。我原以为它要给我找件宝贝，然后它甚至做了一段前行，就让你去追着这个小猫到它的那个根据地去看它的秘密。结果你发现这小猫有孩子了。你跟着他走到根据地，你发现他旁边有一只母猫，然后母猫在那儿舔那个小猫，就是他实际上在外面混了，偷偷的混了老婆孩子。戴夫肯定是个好人，然后他店里的人也很好，所以他们实际上就是把这个无依无靠的这一家三口全都给收养到店里了。从此以后，你在这游戏当中打捞到的猫罐头就是喂给小猫了，就是喂给这个默默的孩子。动力来了吧？是不<的>是有动力继续猫？小奶
1: 猫就完全不一样了。没
0: 错，甚至这个游戏里头有个成就叫做喂猫二十次就能拿一个成就，我现在还差最后一次。<笑>对
1: ，好耶！不仅喂猫，而且人家拖家带口，你从一只猫变成拥有一群猫。
0: 是的，然后我觉得最妙的地方还是在于说，这个你的就是你店里原来这只猫叫默默，长得很像果子的那个，然后嗯，他、呃、带回来的那个母猫就是他老婆和孩子那个小猫咪叫麻鼠，它是一只灰色的猫。这个母猫是个橘猫，但是这个母猫特别神秘，就是你不能跟它做任何的互动，你也不知道它叫什么名字，它就是那样一个特别神秘的，但是它就是一直是跟在孩子旁边的一个角色。我觉得就是这种选择性的告诉你一些东西，嗯、然后这种感觉，我觉得也也挺，就是让我感觉挺挺有意思的，挺不一般的
1: 。确实。
0: 那么说完了这些，是我觉得比较小、很小的、恰到好处的部分。那么接下来就是进入到我一贯的热爱的那个部分，就是所谓的它到底有多他娘的丰富。<笑>就这个游戏吧，怎么说呢？其实我一向的自视对动物还稍微的有点热爱，有点研究。但是我不得不承认的是，我以往更感兴趣的都是陆地动物。对于海洋生物这一块的了解，实际上不说，那啥那啥。起码也是那啥那啥，对吧？<笑>啊，你看我连形容词都想不出来，你就知道我到底了解的有多少。对，没错，就是这个感觉。但是这次的代夫当中，他实际上你在图鉴当中可以，不管是可以抓到的还是可以拍到的海洋生物吧，我觉得基本上都是现实当中存在的。直到你去到最后一个图，就是冰河地块的时候，你会发现你甚至可以捕到一些史前生物、史前的海洋生物，因为他那个设定是说、嗯、冰河那一块就是之前就是一块被。封起来的冰川嘛，然后你解封了之后的话，你能看到里面实际上是很多这个之前的被认为早已灭绝的海洋生物，这其中就包括像什么邓氏鱼这样的，对吧？可能或多或少的在史前生物的相关的纪录片或者书籍当中都看到过，但是你没有想到你在一款游戏里面真的能够去打捞它。然后海洋生物的话，我觉得现在大概得有两有没有两百种，我没数哈，但我觉得应该差不太多。这个制作组是大概是按照这个数量去做的，然后包括这个种类之类的也非常的繁。多海马单独有页图鉴，然后龙虾单独有页图鉴，这些都是更新之后，龙虾图鉴应该是更新之后放进来，包括各种蟹，包括深海生物。它虽然在这游戏当中的图鉴，按照图鉴的归类是按照你每一个解锁的地块来的，但是实际上这些生物在现实当中基本上都能找得到对照，而且现在 B 站有很多人也做了专门的对照的视频之类的。嗯、我觉得这些东西，反正它是很符合我对一个游戏的那种，就是我之前说烂。了的丰富性的这种要求，除了鱼以外，这些人啊也也是我觉得非常的丰富。就是这当中登场的每一个 NPC， 基本上都有让我记忆非常深刻的点，我现在都还能想到很多。啊、这游戏还有一个很大的亮点，就是每一个来你这儿吃料理的 NPC， 吃到你的料理之后的那些反应，对吧？他们的那个反应，毫无疑问是致敬《中华小当家》，但是每一个人的反应又都做得特别的有意思。<笑>我印象最深刻的是 HR、嗯、这个 HR 吃掉了鱼之后，然后他那个就是就是那个，然后背景里面全是心在那飞的那个。<笑> B 站有这个动画合集的，就是你能看到他们到底是有多么的陶醉，然后这些料理真的能让他们想起自己的曾经之类的。<么>我印象
1: 好,好吃好吃，怎么还开始唱歌了
0: ？对，然后那个对他就是有
1: 音效和那种反应，对，特别的夸张，做的特
0: 别有意思。然后那个农民大哥、嗯、大哥吃掉那东西以后，然后他逐渐逐渐的变小了。你会发现他尝到了儿时的味道，眼角落下一
1: 滴泪，<笑>就直接变成了一个小孩
0: 。没错，没错，就是各种这种富有感染力的、呃、儿时的味道，就是怎么变成小孩了？然后。<笑><笑>行，你这个，你这个，你这个谐音梗，<笑>你这个谐音梗很很强有力的彰显了你的存在感。是的，朋友们，我们迟来的欢迎一下维欧老师，好吧？虽然他迟到了。嗯
1: 、好的，<对>欢迎。嗯、
0: 然后你这个梗
1: 要是不烂的话，也挺好的
0: 。对，要是不烂的话，也挺好的。我赖
1: 子是太原地区的一种面食，就是，嗯嗯，行行行。然后就是
0: 你基本上想到这游戏里的 NPC， 你都能想到他们的一些特特特色。比如说给你做武器那位达夫，他是个肥宅，对吧？他是一个嗯非常传统刻板印象的二次元肥宅的形象。但是呢，你考虑到他又是一个给你提供最强有力的武器支援，他提供的是最实质的帮助。然后它长成那个样子，它就平衡掉了那个样子带来的一定的不适感。然后，而且你越看到后面它的那些特效动画，你又会发现，就是它每一次给你做武器的时候，那动画可能都会不一样。然后你，我我记印象特别深刻，最后一次他给你敲终极武器的时候，梆一锤，然后自己没变化，梆一锤自己变成了鲛人族的那个，就是那个那个那个、那个、那个露肩装那个大哥的形象，然后又梆一锤自己变成了自己最热爱的那个美少女的形象，然后最后。嗯端起来那个武器朝，朝着朝着你崩一枪，就是他这些。动画做的真的，我觉得特别的下功夫，就是他很懂说怎么样用一个几十秒、十几秒的这么一个很短的一段小动画，然后就能让这个人物的形象跃然纸上。你现在回头想到这些 NPC， 大概你都能想到一些词来概括他们，比如那个农民大叔，嗯、他总说自己腿被鱼叉刺伤了，这不就是致敬那个吗膝盖中了一箭？对，然后这个小 rapper 竟然是他儿子，对吧？然后后面还帮他牧童了，<是>然后那个。嗯什么调查学会的那个女学生，对吧？她就是实际上就是给人一种好像挺不厚道的，总利用着戴夫，然后给自己赚学分儿之类的。对，就是你你多多少少都能想到这些人物身上有一个什么特性，比如说苏万，苏万是一个，嗯、呃，就是那种怎么讲呢，特别特别狗的那样的一个人，对吧？就是他看上去贪生怕死，然后总在别人面前狐假虎威的这样的一个人。然后那个公主也是一副娇气包的样子，但是他们又不是完全的没有优点，像这个苏万虽然。虽然他前期很狗，但你后期他也会帮你，而且你甚至会跟他有双人成型的模式，是一个人来控制。对，然后那个公主也是，那公主虽然前期各种对你颐指气使，但是他真正回到鲛人族的时候，他会在他父王面前告诉他说：“这个戴夫这个人救了我，是他救了我，不是那个别人。”对，就是这些人都。或多或少的有自己的一些特别有特色的部分，然后每一个 NPC 基本上都是这个样子。然后我们说这些事儿又都和这个你游戏当中不停推进的剧情节奏什么的结合的非常好，就是平均你推进大概多远，然后触发一个事件，平均大概多远就能触发一个事件。比如说这个来你店里头进行美食挑战的，一开始是让你给他做菜，后面会跟你 PK 菜。啊，就是这些 NPC 一步一步的都会走进你的世界，嗯、然后穿插在这其中的，就是你会发现一些新的食材，解锁一些新的系统之类的。然后解锁一些新的地盘，发现更多新的食材，发现更多新的系统。就是它每推进一点故事，都伴随着一些新的系统的展开，而这些系统又不会过于的大而无当，让你丧失整个游戏当中该聚焦的重点。所以我觉得，它整体这些富有个性内容的展开和它步步推进的这个世界探索的这种过程。也是结合在一起的，而你每探索出一块新的地方之后，又会解锁很多新的玩法。像我们前面所说的，这个游戏其实有两个大的核心部分，一个是 Roguelike 探险，还有一个是模拟经营。在这两个部分之外，它做了很多一些精致的小游戏的部分，比如说像那个考古学者。从那洞里出来的时候，然后他要躲避那些这个海盗的追捕，然后那一段你又会进入那个所谓的什么潜艇快跑的那种模式，然后你打一些特殊的 BOSS 的时候又会变成弹幕射击，对吧？然后还有你潜入那个极端环保主义者的营地的时候是模拟前行，我觉得他就是缝了很多特别你很耳熟能详的，而且都是曾经在像素时代火过的一些游戏模式，这些模式也同样构成了这游戏当中那丰富体验的那部分
1: 。我觉得可以说，就是缝合一，就是就一个游戏，它缝合要做的好，就还是回到之前的老话，就是你缝的时候，你要很清楚你最终想要的是一个什么效果，那你缝的这些东西是为它服务，还是会。转移或者分散掉你玩家的注意力。那潜水员戴戴夫就是他的核心的玩法，其实就是我们反复提到的两个之外的这一些，他就是以调剂为主的，他有但是不多，然后既丰富又不恼人，这个才是你想要把缝合做好所需要去做到的事情，而不是像皮诺曹的那样
0: 。没错没错，是的，是的，是的。所以这些我觉得都<笑>那必须进行一个经典拉踩。是的，还有一些就比如说像我回到寿司店。之后，按理来说，寿司店的经营是个挺无聊的事，每天按部就班的做同样的事情。但是，他同样在其中穿插了很多东西，比如说这些菜谱。这游戏当中大概得有两百多道菜吧。真的是琳琅满目，嗯、这可能还不算最的。其实你还要准备
1: 每一道菜的数量
0: 。没错，没错，它这个数量也是很有讲究的。嗯、它是按照正儿八经的寿司店筹备食材的那个过程，就是首先第一是食材不能回收，是就是你准备多少就是多少。嗯、这个搬桥的原则就扔
1: 掉了
0: 。没错，搬桥的原则是绝不能给客人吃不新鲜的食材。所以说你每天要合理的控制你的食材的筹备量，嗯、你要大概其知道你每天每一份寿司大概准备六份左右就够这一。一天消耗的了，所以说这些东西的话，都会让你开始考虑你怎么合理的规划。但是同时，你可规划的食材又会越来越多，因为你拿到的菜谱也会越来越多。同时，你也会雇更多的店员。这游戏里面应该一共是二十多个店员吧？这些店员真的是各有各的特色，然后也都足够的有特点。当中有很多人一看很明显也知道是在致敬什么。实际上就是应该你玩游戏过程当中越来越多，你会发现这些店员形象真的是各异，但是他们统一又穿着这个寿司店。那种蓝色的那个着装。所以他就在那种就是叫做形象各异的同时，又保持了一种诡异的协调感。就这些东西其实也能让你有一种很生动的群像感。这当中有山马特，然后有那个女忍者，然后还有那种这个致敬什么银魂桥本环奈那个粉毛小妹儿的那个形象，然后还有戴着恐龙头的人，对，还有致敬什么电锯杰森的，反正总之就是各种各样特别离谱的那个形象都能出现在你的店里。对，然后因为毕
1: 竟一个对吧，世界顶尖的寿司。寿司师傅是个黑人，这种设定都已经出了，那店员再是什么人都不会太违和
0: 。是的，是的，就是云集各种，这个就是叫做一旦你接受了我的前提，那么我就肯定要给你玩到最最花嘛。但是其实我现在回头想，我觉得就是一门掌握一门日本技艺的顶尖的人是个黑人，这事儿是有由来的。比如说历史上织田信长手下有一位武士迷住，嗯、这就是可以算是相当早的起源之一了。然后，确
1: 实，
0: 对对。然后反正这里头真的是就是各种各样的这些东西，然后包括我们前面说的那些梗之类的，对吧？信手拈来的各种各样的梗和致敬。这里面有一 boss 叫大白鲨克劳斯，然后你会碰到一个奶奶叫克拉拉，他会向你提出委托，让你帮忙找漩涡，找到以后他最后会帮你一拳干掉大白鲨。然后还有就是这个、我给你们截过图的，有一位来挑战试吃的导演，他叫迈克尔庞，他吃完你的东西之后，脑海里会出现爆炸的情景，然后他衣服上面画的也是爆炸，然后。然后你最后达成了他的委托，他会送给你一张忍者机器人的海报，上面是一个拿着武士刀的蓝红配色的机器人，这在致敬谁就不用我多说了，对吧
1: ？对，这是迈克尔迈克尔庞贝，最后就火山爆发庞致敬庞贝火山。
0: 你还真别说，这游戏里还真有火山，还真有火山，算你小子蒙对了
1: 。对，海底为什么会有火山，同志们，我也海底里面确实有火山，海底里面就是有火山呀。对
0: ，就是那个热流地区嘛。对，其实也是我们解锁的最后一个地区，就是我觉得我们。<笑>再怎么多的去说，我们再怎么多的回想这游戏当中的一些细节，最终反正我能想到的就是我以往。就是跟你们讲过的，现在越来越少出现的那种丰富感，真的是我觉得它一下子回来了，就是回到了我的这种，不管是游玩体验也好，还是说我各种各样的生活当中捕捉到的感觉也好，就是通过这个游戏真的给了我很多。说实话，我之前更加寄予厚望的是《真人快打一》，我希望的是说到时候这款游戏可能能更多给我这感觉。但是说实话，就是我觉得它的。系统的层面可能没有那么多，或者说它目前为止放进来的内容就是当中，我觉得可能这些部分体现的不是很多，反而是这么一款小的东西给我这样的感觉。而你考虑到它实际上也只出了六加四等于十，它还出了不到半年就能够到这个程度，而我想等真人快打一到这个程度，我起码还得再等半年。所以说，朋友们，高下立判了，嗯、真的
1: 。就是你讲，你一开始讲到你这个心路历程的时候，我好想说，我也是，就是，<笑>就是在，就是我在玩这个，就是它的正式版，我其实玩的也挺挺晚的，是在那个嗯嗯那个打完《博德之门》等《星空》的时候，<笑>然后再玩的。<是>然后本来我寄予厚望的，对，是《星空》这个游戏，结果玩了玩之后，就很迅速的倒戈向了潜水员大夫
0: 。没错。所以真的是香，它有的时候就在一瞬间。我我最后还有一个想说的，就是主观感觉上呢，这个事儿可能它不具备那种所谓的技术评判的一些标准，但是它是我感觉到的。这个游戏当中的戴夫这个角色，其实我们现在很多时候看作品也好，或者玩作品也好，都会对主角有一定程度的要求，就是说你作为一个主角，你的形象到底够不够服人，你到底能不能让我说服我自己，说我。玩这些角色，我看得见摸得着。其实我觉得戴夫他无论怎么想，他都不太像是具备这种特性的一个人。这一点其实我也是玩了一段时间之后，我发觉到的是什么呢？就是戴夫他实际上没有什么自己的想法。你回头看你会发现，整个这故事当中，就从他开始加入到这一切开始，他下海捞鱼好像没有什么特别的理由。那感觉像是他的工作，但他也没有，就是这游戏也没有什么叙事说告诉你说他这个工作到底基于他的怎么样的一种想法或者怎么样的信仰，但他就是这样去做了，没有什么情绪化。他就是个潜
1: 水员，对，有人雇他他就来了
0: 。没错，这就是个简单粗暴的前提，而且他一出场很闲适，你感觉他就是待干不干的那个状态，很佛，用现在的话说很佛系。然后退
1: 休返聘。对那种感觉，对
0: ，然后这个他的好朋友 Cobra 就提议他说，你要不要去班桥店里打工？他也没没多想什么，就同意了。嗯、这个游戏给了你一个答应和拒绝的选项，嗯、我是没选那个拒绝，嗯、但我,我对，你我
1: 选了
0: 我，你选了，然后呢
1: <笑>然后他就会再劝你一次，一直到你
0: 没错是的，就是，但是我觉得以戴夫的性格，他可能也不会多想什么，他就答应了，就去了。嗯、然后后面。诸出,出现的诸多的东西也是，就是这个店里来了什么挑战，然后半桥说麻烦你帮我找个食材，他也没多想什么就去找了。然后再往后就是遇到鲛人族的事儿，那个考古学者来拜托他，然后说你那个帮我收集点什么东西之类的，他也没多想就答应了。再后面鲛人族出现了，鲛人族麻烦他护送公主回家，他就帮了。回去以后，公主和这个国王麻烦他帮助改善当地居民关系，他就帮助了。所有的这一切的一切发生的这么顺理成章，没有任何所谓的前提，没有任何所谓的对抗，你就觉得戴夫这个角色说的好听一点，他叫做这个百依百顺；说的难听一点，甚至有点逆来顺受。但是这一切好像又没有那么让人感觉愤怒，是因为他所处的环境真的非常的舒适。就像玲子老师刚才说的，我觉得特别感谢玲子老师今天前面描述的那个很具体的场景，就是他晚上忙了一。嗯天之后，然后早晨潜水的时候看到那个湛蓝的深海，然后色彩缤纷的一切，我觉得这些东西其实可能就是叫做我们生活当中那种比较 spiritual 的精神上的慰藉的一样的东西。你可能只能去脑补说这些东西对于戴夫来讲到底意味着什么，或者说在他心里产生了怎样的效应，能够让他以怎样的心态去维持自己生活的状态。去经营或者说运转自己的这一切，但是他整个的游戏过程当中就是这么一个没什么想法，但是就是按部就班的在做着各样各种各样的事儿的这样的人。我觉得从他的这种状态里面，真的感觉到一点，就是特别 emotional emotional 的东西，但是我没办法概括说这是一种怎么样的感觉，反正就是很喜欢。尽管他可能什么都没说，但是。在我看来，我觉得他这个表达反而是让我觉得足够踏实、足够扎实，嗯、让我非常的热爱。
1: 确实，而且这个游戏总体来讲，它的色彩什么的都还挺明亮的。是的，然后加上他对这个浅海的这种描绘也非常的美，所以其实。除开这个寿司店的部分，其实整个打起来都还是蛮蛮轻松、蛮休闲的。没错。然后寿司店的这个部分，虽然看起来是一个白天一个晚上，一个白天一个晚上，但其实你每个白天可以下水两趟，所以其实寿司店的部分只占总的，比如说一整天一个轮回的三分之一左右，甚至还要短一点，对吧？因为你后面你的氧气瓶那个。存氧量更高了，你的可携带的这个东西越多了，你在水里待的时间是更长了。对,对，所以其实它这种紧张刺激的那个对那个时段，其实又又反而减得更少了。没<错 S 2> 总体来说就是真的是，你说它是冒险，它其实是蛮舒适的，蛮轻养生的，轻松的一种。对,对对对，是的，是的，是这种的冒险。所以没错，作为休闲游戏的话，是真，是真的是挺舒服的
0: 。是的。行，那我觉得我们接近尾声了。我最后想要就是，如果如果非要找茬的话，我就挑三个点。这三个点都是我亲身的经历。第一个点就是这个红宝石海龙的爆率实在是太他娘的低了。我虽然没有确切的数据说它到底有多低，<笑>但是我可以确认的是，我玩到现在游戏时长得有，我觉得都快要有一百个小时了吧。然后就几十个小时的时长里，我就挖到一条，这个数量实在是有点太说不过去了。我希望是他后面能优化一下这个过程，因为这个海龙你是用得到的，它不仅仅是补图鉴用的，你赛跑什么的其实也可以用它，尽管它数值不是那么好。还有一个就是我觉得农场的那个部分，这个事儿实际上在很多媒体的评测里也有提到，说这款游戏到后期的时候稍微有点后劲不足，就是说农场部分没有更进一步的扩展，而实际上它能变成一个更加丰富而且更加协调的系统。但目前，尽管我们说经历了一次大型的更新，但是它依然停留在那种没有办法进行自动化生产的阶段，就是它优化的都是一些细枝末节，但你依然要自己亲手去拔麦，依然要亲手亲手去收菜。所以说这些问题，我觉得它后续应该还是可以稍微的再优化一下。目前农场的那个地盘可能也比较小，确实是也不是那么太好扩张。你说一个只能种二十四垄。苗的那个地，他要弄个所谓的什么收割机，好像也确实是有点夸张，对，确实。而且我能感觉到，《戴夫》这个游戏当中，他或多或少的有一点，那么就是不是那么提倡高度机械化或者高度产业化的那样的方式。嗯、这一点我，我我觉得相信就是有一定的艺术审美的人也明白这是为什么。所以说，这方面就是我可能有点不好受，但是我也不会有太大的意见。但是最后这一点我真的有意见，就是你更新能不能快一点？虽然距离十月十六号，<笑>今天是二十三号，虽然距离那个更新只过了一周，但是我现在的感觉就是怎么还没有到他下一次更新的时候啊？能不能给我快一点？是是这个内容真的不够玩的。啊。希望这个游戏后面还能继续的更新更多。我觉得它真的是今年我二零二三年、嗯、一年下来，你现在让我说我今年的心目中最好的游戏 Top 三吧，第一名是《王国之泪》，第二名是。潜水员戴夫第三名，你猜是啥
1: ？让我猜猜看，真人快打一
0: 不对，我觉得应该是杀戮金刚三
1: 。哦，行，好 ，OK，OK，、okay, okay、
0: 对，是杀戮金刚。我我为我可以跟你们讲，为啥不是真人快打一？我不是说看不起真人快打一哈，但是他作为一个。<笑>全部内容还没有更新完的东西，我现在不能把 top three 拨给他，好吧？
1: 懂了，没错，有点爱之深则之切了
0: 。是的，是的，所以说你什么时候把《Combat Pack One》都给我更新完，嗯、你再来来我这儿排名，好吧？目前为止，我觉得今年最好的三个游戏，嗯、王类、戴夫，还有一个是《杀戮尖塔》。有关《杀戮尖塔》的内容，我们后续可能有的有机会的时候再开一期节目，给大家好好讲讲
1: 。趁着这个尾声，我就再再次安利一下，之前一直没有在节目里头，就是。好好的安利过的这个《瓦尔哈拉》《赛博酒保》这《赛博朋克酒保行动》，好拗口的名字，它也是一个像素风的游戏，然后非常非常的有意思，故事也好，里面的角色也好，然后讲故事的方法也好，画风也好，都很有意思。作为一个休闲调剂的游戏来讲是非常合适的，希望大家有兴趣的可以去试试看。然后非常尴
0: 尬的就是这个游戏是我推荐玲子玩的，然后到现在我还没有玩完呢。就是的，你咋回事？连我都连我都打开。玩了大概得有个呃几个小时了吧？这个游戏我们以后有机会。我已经玩完了。对，没错，我玩完了，耶！行，好那我们以后有机会的话，还是可以出一期的，我觉得。对，可以出一期。差不多了，是是是。嗯
1: 。行，那我们
0: 这期节目的话，就因为时间关系，就先到这儿了。感谢大家的收听，我们接下来会给大家带来更多精彩的节目，不要忘记关注唯妙评话。那
1: 我们就下期再见啦！拜拜。